0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。Radio.CN， dot
0: 各大应用市场均可下载。文娱新闻现场，明星背后故事，我文化产业走向，中午十二点，文艺大家无所不谈，文艺大家谈。三十年前的春晚舞台上，他以一首《回娘家》，让全国人民记住了这个身穿黄纱、俊俏灵秀的歌手。风
2: 吹着杨柳啊
0: ，因为我喜欢音乐
3: ，嗯，音乐它能表达人们的心情，嗯，可以把灵魂里的东西焕发出来，这是我从音乐里找到的。
0: 他成为了八十年代家喻户晓的明星，东方歌舞团的当家花旦，能够用几十种语言演唱各国歌曲。在这之后，听说他出国了，当了商人，回国后办了学校，还有一个会写歌、会唱歌的帅气儿子。
3: 我是根本什么都不具备的人，但是我就玩命啊，就拼命地去要做好这件事情，所以我发现哦，原来我还可以做这样的自己。
0: 对不熟悉他的年轻人来说，他到底是谁？对那些听着他的歌长大的人来说，这些年他到底有着怎样的经历？本周日中午十二点，著名歌舞表演艺术家朱明瑛与主持人郭静相约周末文艺大家谈
3: 。我就。权衡，我要去打工呢，我挣点钱可能还不够交学费的，那我没时间做作业。嗯，全力学习呢，那我就没有钱交学费，嗯、我就想只有我自己努力学习，争取奖学金，所以我就下了一个目标：我朱明这四年里，我全力以赴，好好学习，一定要每年得到奖学金，每个学期得到奖学金。但是呢，学校并不管我的吃住。嗯，所以我还是要打一点工，打一点工呢。解自己的生活费。对，而且我还有国内有儿子呢啊、嗯，所以呢，我非常的用功，非常努力。然后教中文呐、啊，给人家富人家里做过卫生啊，做过饭店的代位啊，穿着旗袍高跟鞋那我够累的站的、嗯。然后呢，做过那时候在美国最早的 IT 公司的保安呐、啊。嗯带着子枪，穿着一身保安的衣服，揣着真枪，整个大楼交给我一个人管。你、呃、怎么想的？然后我在大厅里工作的呢，钱多呀。反<笑>正、啊、那时候打工嘛，钱哪个多你就去哪个嘛。嗯，最多的时候我听说您打了四份工，一天跑四个地方做工
1: 。那您当时全奖。用得着打四份工吗？攒钱呢。啊，那、哦、我拿着钱回来，我还要开独唱音乐会，有
3: 什么？就有很多理想嘛、哦哦。所以让自己拼命的，太拼命了。要那时候呢，也不敢病，因为在美国看病很贵嘛。嗯、这样的一种状态，嗯、玩命的去干。然后也很快乐，嗯，但是难还是
1: 真的难，学习也很难。说真的，那时候您的这些经历传到国内的时候、啊，哈，我们听到觉得非常不可思议。嗯，首先一个，您当时出国的时候，其实年龄已经不小了，嗯，但是一方面您打着四份工。另外一方面，您学习成绩还特别好，说八个学期、嗯、是吧、嗯？全都是我每年的
3: 正式的这个成绩单都寄回东方歌舞团、嗯、啊。他们给我贴的那个叫什么宣传栏的那里头，啊、就是给团里汇报嘛、嗯。我跟你说啊，我就记着一个最重要的，理想是第一重要，没有理想你什么都干不成。第二就是毅力，嗯，当你设定一个理想的时候，毅力是最重要的。第三。是你锲而不舍，永远不放弃。
2: 嗯
3: ，这三样，如果你一个都不放弃，你的人生不管经历了什么，你都可以重新再来，你都不怕。尤其是一个女人，我妈妈告诉我，一个女人可以什么都没有，或者有过，曾经没有了，还可以再有，那就是你自己要救自己，就是不能没有事业。我妈妈的这句话去世之前跟我说的时候，我就记住了，事业是可以挽救你一切。的一个灵丹妙药。其实你有了事业，国家需要你，家庭需要你，你自己也需要你，包括你的爱人也会需要你。嗯，如果你没有这个了，你这一生就不会有第二生了
1: 。所以我非常在意时间，我从不耽误一分一秒的时间。我们都知道，那个伯克利音乐学院，它最初是以爵士乐起家，然后它被称作是现代音乐的摇篮。伯克利音乐学院其实也有很多我们。听众很熟悉的人是你曾经是您的校友，比如说像香港的词曲作家顾家辉，包括王力宏
3: 。哦、我知道
1: 王力宏，不知道顾家辉、啊，他也是 b e r 顾家辉也是啊，包括鲍比达。当然，还有一个很有名的您的校友就是您的儿子王杰。嗯嗯、<笑>对他们学校听
3: 别人说的，说我们两个人在大陆怎么怎么怎么怎么的啊、嗯，然后他们非常的骄傲，非常高兴，嗯、然后他们做了一个网站。把我的名字就搁在这网站里，就那意思就是说，你们的朱明就是我们的学生啊。其实曾经是他学生的人都非常的有名。嗯，我已经是一个岁数最大的，我儿子是学校岁数最小的。然后呢？你们俩
1: 当时同时在校过吗？没有，我毕业以后他才进去，他去的对。啊，但是我很好奇一点哈、啊啊，您刚才讲到您在那儿学的那么拼命，然后从这样一个学现代音乐的学校毕业。可是之后您，却进了一个很有名的一个自动化控制的公司，对，去做了企业家，对
3: 。当然，它的起因是一个巧合，很偶然，是个偶然。但是呢，它的必然性在于，就是文化它有两个属性，一个是文化、嗯、事业的，嗯，人们生活需求的；一个是把文化当成一种 business 来做。所以我就想，这个中国不知道，我一定让它怎么养活自己。他不让国家背这么大的包袱。我这个立志立的是很早，我刚一到美国没多久，我就知道了，迟早中国会走这条道，但是什么时候我不知道，我以为会很漫长。然后呢，我就想，我必须跟美国人学做生意，因为美国人的生意是相通的，你不管做什么，它都是相通的
1: 。嗯，那您进那个企业，实际上就是为了学
3: 管理，实际上为了学美国人怎么样做生意。做生意，对、哦，就这么简单。怎么做生意？嗯、什么是 business？、嗯、然后马上呢，就有这个公司来聘我。毕业以后就聘了您，对，还没毕业呢，就聘了我、哦、一对美国夫妇。嗯，他们就是跟尼克松访问中国的，嗯、对中国很友好、嗯，很了解中国。我就见了他，他们就很喜欢我，说你来咱们这当大使吧。我们做的任何中国的事情都要让你来看一看，就给了我七万美金一年的年薪。嗯。那你的日子就跟打工的时候不一样了。那我把这钱也攒起来了，然后把儿子接来了。儿子呢，也最后在这学校第一年我给他付钱，然后他后的都是凭他的成绩也拿了奖学金。他拿了那三年半的奖学金，七个学期的。所以我们俩都很受益
1: 。您现在收听的是周日中午十二点《文艺大家谈》，主播郭静。1985年出国，回国九五年，一九九五年，我选了同月同日，我要结束整整十年
3: ，因为这十年在我一生当中说是绝对太值得的，每天都有收获的十年，所以当我回来的时候也很契机，就是张朝阳，嗯，他跟我儿子是一个 roommate， 我走了以后他们俩住一起、嗯，张朝阳跟我儿子说，哎呀。我遇到了好莱坞的人，他们希望找一个人能够回中国，还懂艺术，在美国受过教育，还能说英文，什么什么说了很多，还能懂得做生意。说上哪儿找、啊？我后来呢，我儿子说说，哎，我妈可以呀、啊。他说对呀、啊，你妈可以，<笑>就把这件事跟我说了。就是让你引进这些，不是，是我们要合作一个公司啊、哦。他们想进入中国的电影市场啊、哦。那多早，那时候九五年嘛，很早。结果我们一做，一发不可收拾，做的特别好。嗯做影视
1: ，您原来一直在舞台上，但是现在。但是那个时候呢，
3: 我们国内的舞台我没有办法去唱美国歌我要再唱还是唱回娘家，而且我刚刚从国内回去，唱了全中国的从南走到北，一直到了大庆都。嗯
1: ，那时候观众还是希望您唱。还
3: 是每次我唱美国，我大家很礼貌的鼓掌，但是回娘家还是最热烈的，所以。中国当时的那个环境和舞台和审美和当时的文艺界的情况，不会给我一个很恰如其分像现在一样让我展现一下美国的东西，对，所以我就没有一直在那样唱。那时候已经走穴可以赚钱，可是我看到观众并不是很欣赏纯美国的这样的东西，所以我自己自动我就拉下了这个门。然后
1: 您在那边也能找到成就感，所以就又全身心投入到。我
3: 觉得我要挑战自己，我回来的时候已经四十多了。因为舞台是有年限的，我过去小的时候，我看那些老演员，我就说，等我老了，我一定不能像你们一样扒着舞台不下去，我就有很强烈的那种意识。所以，我现在年纪大了，不可能再恢复当时那个环境。这样呢，我就开始做起了影视，然后做的特别的成功。嗯，因为我给所有的台的节目都是免费的
1: ，但是我们是
3: 从广告里挣来的钱，广告又很感谢我们，因为我们要价是最低的。嗯。
2: 那我们又让好的一个营销对，然后我们又让
3: 制作公司，又让让所
1: 有人都富裕起来了。一九九五年，朱明英选择在她出国整十年那天回国，开始了她新的奋斗。和当年舞台上那个千变女郎一样，生活中的她也总在求新求变。朱老师，我想问一个问题哈、啊，就是您刚才前面给我们讲了这么多，您一直在一个人打拼，我就一直想说，因为我们知道您其实在出国以前已经离婚了，您一直这么拼，有没有想过？因为我们知道很多当年跟您一起出道的很多明星哈、啊，不少人最后就相夫教子，当了一个全职的太太，不再出来靠自己这么去拼命了，有没有想过？
3: 我也可以走那条路啊、嗯，但是前提是我要有一个很好的丈夫、嗯，值得我这么做，是吧？因为我在婚姻上我没有安全感，我的父母也是离婚的，我亲眼见着自己母亲多么的艰难带大我们这几个孩子，所以呢，我从小身边就没有父亲，没有长寿过，有父亲什么滋味而且我们全家都是女的，所以我就知道女人必须要自强。我从来没有把女人和男人这两个性别当成一个什么。因为我从小都是女人，我们堆儿里长大的，然后我就知道什么都得靠自己，你钉个钉子都得靠自己，是吧？我从小就会做饭、纳鞋底子、补袜子，就是能做什么都会做什么，没有一个女孩被宠爱的感觉，没有一个父亲保护你的感觉，没有一个丈夫护着你的感觉，没尝过，所以呢，就自己变强了。中国的男人啊，我就说中国的男人，很多人由于文化的因素，他会对一个强的女人，他有不安全感、压迫感。其实这个女人是为了要强，是为了生存，她才强迫自己去这么做。可是，在男人的眼里，他可能更喜欢那种小鸟依人的、什么都很弱的、什么都不行、依靠你的。他想显示出雄性的这种强大。但是我不可能，我不可能看着我的家没人管，不可能看着我底下的妹妹什么大家有困难，不可能看着我的儿子没人管。我必须要强。如果我的丈夫没有强过我，我只能是一家之主，那我要去拼命。拼命的人拼久了，他不就是女汉子了吗？但是呢，我又不是自己是女汉子，因为我不是女汉子的性格。嗯，我没有那么强悍，我没有那么咄咄逼人，我没有那么强势，我还是很脆弱的，很好说话，然后心里很软弱的人。但是工作需要我，生存需要我，不能干的也要去干，我就被迫坚强了。我认为很多的女强人，她一定有一段历史是被迫的。脆
1: 弱的时候吗
3: ？呃，太多了！我随时都很脆弱，我随时都觉得我走到了尽头了，然后我柳暗花明，就是因为我又想办法去逼着自己，最后我又尝到了甜头。就是在被逼无奈的时候，也会让你找到，由于你的努力，由于你遇到了贵人，你赶到了时代，然后你啊、哦，柳暗花明又一村。慢慢的，慢慢的，我也长大了，我长熟了。一个人过时间太久了，忽然就觉得啊，一个人日子也很好。当然，一个人最不好过的时候是在你年轻的时候。我离婚的时候是三十岁，其实三十岁的女人是最需要家、最需要爱情、最需要男人的时候。可是我恰恰浪费了我失去了所有最年华的女人的年华的时间。可是我当时在美国就想，我去美国的时候，我就问我自己：我的爱情在这里吗？嗯。我未来的家庭在这里吗？我的幸福在这里吗？人家有人劝我，哎呀，你赶快拿绿卡呗，别那么辛苦了。有了绿卡，你可以找正式的工作，没必要去打工什么的。有人就给我介绍对象，我说我能为了那么一个卡，我去嫁一个人吗？我绝对不能走
1: 这条道，打死我都不做。嗯，就像我是通过您认识您的儿子王爵一样，我们现在很多年轻人哈。是通过先认识王 爵， 然后知道您 的， 就像您刚才讲的这样。比如说我们今天这位摄像师 哈， 八零后 吧， 是 吧？ 八零后的年轻 人， 呃， 前几天跟我 讲， 因为知道我们要采访 您， 说， 哎， 我特别喜欢王 爵， 喜欢听他当年那个《明 天》， 但是大家很奇 怪， 就是好像应该是二零零三年是 吧？ 王爵横扫了这个国内很多音乐大奖之后 哈， 就销声匿迹了。所以，能不能满足一下我们这儿的王觉迷？告诉大家，王觉最近在干什么呢？王觉是一个对音乐非常有感觉的人，他创造的东西
3: 吧，有他自己的东西在里面。而且，我看到他创作的过程，我觉得他是在用心做。他在家里设了一个录音棚，他在家里完成了所有的这些录像、录音。啊，因为那个时候呢，我正在做生意，所以我把更多的资金都投到我这里了。给他投的也很少，嗯，但是我投了，最终下来我们投了钱非常高，可是呢，我们俩都看到了没有回来的钱，嗯，因为什么呢？因为盗版太厉害了，这件事儿是我们俩是、啊、伤了心了，不是伤了心了，就是疏忽
1: 了哦
3: ，疏忽了中国当时的市场状况，就什么东西好听就被盗，嗯,嗯，后来呢，他实在忍不住了，他说我们得起诉这个事儿，结果呢？法院说，你要把你所有盗版，每一个盗版要拿回五千张来，嗯，证明他是盗版。完成了以后呢，赔不了你什么钱，你都赢了。嗯，为什么呢？因为当时要参考市场的赔款。我儿子当时在这一点上非常受打击，也挺伤心的。他说：“那这样吧，我们做唱片公司，我们自己了，自己弄。”结果一做唱片公司呢，你又发现你要有录音棚投资啊，你要有包装啊，你要给他做 MTV 啊，你要做宣传，忽然越带越多，越带越多，他也越做越大。当时我又忽视了一个情况，没有对文化产业投资的专项资金，没有政府支持，嗯，没有投资者认同。总之来说吧，就是我们在不恰当的时间做了不恰当的事情，嗯，正是这样的经历让我们了解了。应该在中国这个文化市场上，我们应该怎么做？现在我们就明白了。嗯，包括我们做学校，非常的辛苦。嗯，是我一生中最辛苦的地儿。因为做任何事你都可以凭一己之力，嗯，可以做好。但是做教育是群策群力，学校是没有小事儿的。所以我就操心操的是最厉害的这十年。我都是以十年而十年来计算我的一生中就这么几个十年。所以这个十年让我。出现了很多白头发，在中国这办学的十年，我上了一个教育的大学，我认为对我非
1: 常的值得。你看，您总是能够把生活当中遇到的这些磨难哈，变成正能量。就这几年还经常在这个电视的一些选秀节目当中看到您，您是作为评委。有时候我在看报纸的八卦哈，会提到说您跟哪个哪个评委有矛盾啦，起内讧了，我就特别想知道这种新闻是,是假炒作的。这是当时我们安排好，哦、你不能一言堂、哦。不是为了节目的对要、这个、好看嘛？那您怎么看现在这么多的电视选秀节目呢？我也经常被请去参加。我觉得，又从几个点上看
3: ：第一，要鼓励这个新生事物；第二呢，要考虑到这些人的不容易。你看，这孩子忽然你发现他没自信，你就不能再说刺激他的话了，别让他从此都有怕挨的。那你要考虑到跟他怎么说这个话。那你要考虑到，我这么说是不是公平？我这个话说的准不准
1: ？这个评判的人，因为你有引导作用，你的责任很大。虽然您刚才讲到说，嗯，您总是没有安全感，但是我恰恰觉得您是一个特别自信的人。因为翻看您的履历哈，我觉得您的人生跨度特别大。虽然您说您一直在艺术的道路上，但是实际上您看，您从艺术家后来变成了企业家，而且。最初可能是一个大家眼里的一个民族传统的民歌手，但是到美国去学了现代音乐，包括现在从原来台上的明星变成了艺术学校的校长，我觉得好像很多职业您都尝试过，人生的角色特别多，而且经历丰富多彩。所以我感觉就是第一得自信，才敢这么进行人生的转换哈、啊。再还有一个就是，我觉得您好像一直都不服输。所以不仅仅是这种不安全感，包括对自己的挑战和对自己的那种自信，有没有人这么来跟您聊过啊、呃
3: ？自信呢，倒不敢说。嗯，曾经唱歌的时候很有自信，我当时在台上，我就相信，不管今天我跟谁在一个舞台上，我都敢保证我的掌声是最热烈的。我不管唱什么歌，我都相信别人一定会爱听的。这个时候真的是很自信。嗯，但是其他的时候呢？我更多的是希望、渴望去做一件什么事儿。我只要认准了一条道然后我一旦定下来了，我从来没有后悔过，而且没有中途停顿过，直到把这个事做成功了为止。我心里没有太多的杂念，而且不是患得患失的人。嗯，相对是一个比较单纯的人。当我努力的时候，我愿意拼了命去做，不给自己留任何后路，不留余地。从来不原谅自己，对自己特别的狠，在相当长的几十年当中，就是这种性格和不服输和好强和要改变命运的这样的动力，就像井喷一样，你压力压得很大，它就喷得很高。嗯，我现在都不能想象那么多那么多的不可思议的故事，嗯、我是怎么走过来的。可是当时不觉得怎么的，而且呢，越战越勇。所以我觉得人的潜力其实是很大的嗯，嗯，但是目标一定要对。其实每个人都很能干，嗯，只是他没有看中自己这一点，他没挖掘，因为他没相信自己，嗯，所以呢，他也没设定那么高的目标，他可能就埋没了。我是根本什么都不具备的人，但是我就玩命啊，就拼命的去要做好这件事情。所以我发现，哦，原来我还
1: 可以做这样的自己，嗯。我觉得您这番话肯定已经给我们收音机前的很多听众一些启发了。人生就是这样，它其实是很多种因素融合在一起才能发生。现在我们看到的这样的化学反应，我感觉您的人生经历虽然非常的丰富，但是其实有一个东西一直都没有变，就是活得真实，然后活
3: 得执着。说的对，我活得挺真实的，我也不做假。很多人说我没有任何明星的架子，然后呢，我也不觉得自己是明星，我也没有觉得自己了不起，我还是原来的我，还是这么多金，资金几斤几两，心里也清楚。我就是觉得我的追求让我做了这么多的行为，追求没有错。现在我们也在说梦，实际上我那梦做的比较早，或者说一直为了这个梦而奋斗了一辈子，一辈子都不想跟谁去较量，老是跟自己。较劲，对，你总是不原谅自己。有的时候静下现在想一想，我对自己挺狠的，嗯，对自己挺对不住的，就是从来不给自己创造点幸福，说吃点好的，穿点好的，干嘛？我就很少给自己这样。我这一辈子觉得活得特别值，因为我觉得心中挺有大爱的。不管爱国家、爱人类，还是爱我的家人、爱孩子、嗯、爱我的学生、爱我的同伴爱我的同事，包括爱自己，包括爱自己。我觉得一个有大爱的人，生活的是心里很踏实，嗯，而且呢，不会荒废自己的一生。嗯、我小时候受一本书的影响很深，就是《钢铁是怎样炼成的》，就像保尔·柯察金说的那样：“当你离开这个人世之前，闭上眼睛之前，你不为你一生好懊悔。”他的那本书是。让我一个启蒙，对于人生认识应该怎么活着，嗯，很小的年岁的就
1: 对我是一个非常大的一个启蒙的一影响的，有影响的。嗯，我最后也想跟您说，从现在开始，我也想劝您，能不能也对自己好一些？因为我听了您的故事以后、啊，哈，我觉得您做成了那么多事情，现在对您来讲，我觉得比较大的挑战。是对自己好一些，可以试一下，可以试一下，<笑>对可以试一下。那行，那非常感谢您这么长时间，嗯、特别感谢，谢谢,谢,谢啊谢谢，谢谢你们分享您的故事谢谢。在很多人眼里，朱明英是那种快人快语、开朗耿直的人。他永不服输、自我挑战的个性，让他经历了人生的风风雨雨。也成就了他精彩纷呈的艺术人生。他 说：“ 我已从艺五十一 年， 时代心境变化太大 了， 但只有我对艺术的热爱从来没有变过。无论这位过去舞台上的千面女郎如何在生活中变换着自己的身 份， 她的内心深处自始至终从未发生过改 变， 那就是做真实的自 己， 尽最大努力去追 求。” 最完美的人生
2: 。胭脂和香粉，他的脸上擦。左手一只鸡，右手一只鸭，身上还背着一个胖娃娃呀，一呀一得儿喂
1: 。好，感谢各位收听今天的节目，希望我们下一次再会。